И перед тем, как мы начнем говорить сегодня, я хотел бы спросить, кто помнит, о чем мы говорили на прошлой неделе? Говорили о плодах Духа Святого. И мы говорили о том, что значит вообще ходить в Духе. И я говорил на прошлой неделе, что, возможно, сегодня мы поговорим о второй части, то есть продолжим эту тему. И так как я преподавал о том, что значит ходить в Духе, то я в первую очередь должен был применять это в своей жизни. И я в течение недели я чувствовал, что Бог положил мне на сердце что-то другое для, для сегодняшнего дня. И я хотел бы помолиться сейчас о том, чтобы Господь приготовил наши сердца к тому, чтобы мы слышали то, что Он хочет нам сказать. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что Ты дал нам Слово Свое. Мы благодарим Тебя за то, что Слово Твое является светом пути нашему. И мы молим, Господь, чтобы Ты говорил сегодня каждому из нас. Дай нам слушающее сердце во имя Ишуа. Давайте обратимся к пятой главе Евангелия от Матфея в Новом Завете. И прочитаем здесь с 13 по 16 стих. С 13 по 16 стих 5 главы Евангелия от Матфея. «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» 14 стих. «Вы — свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». И Брэндон, и другие дети, они не знали, о чем я сегодня буду говорить. И сегодняшняя песня, открытие, которой мы начали наше прославление, была «Кумиори», то есть «Восстань, светись, ибо пришел свет твой». И также дети потом пели песню о том, что значит быть светом Божьим, и это было всей темой Кайтаны, быть детьми света. И я верю, что не только дети призваны быть детьми света, но все мы также. И на прошлой неделе у меня было такое переживание в жизни, вместе с некоторыми другими братьями, сестрами мы переживали одно и то же, что Господь призывает нас к тому, чтобы мы были светом в этом мире, таким образом, каким не были до сих пор еще. И я еще раз хочу повторить, Господь призывает нас быть светом в этом мире в такой степени, таким образом, каким мы еще не были. И я рассказывал вам на прошлой неделе о той возможности, которая была нам предоставлена, чтобы прийти и представить перед ними небольшое представление перед детьми-инвалидами. И две недели, две недели тому назад, когда мы были вместе со всеми домашними группами на берегу пляжа, то к нам подошла, обратилась одна молодая девушка, которая являлась воспитателем в детском летнем лагере для детей-инвалидов. И она попросила, чтобы мы приехали и просто, просто представили свою музыку, свои танцы этим детям. И в, четвер... в среду вечером мы ездили на Кинерет. То есть все вот эти люди, которых он перечислил, это была группа, которая ездила туда в... в составе команды. И к нашему удивлению, когда мы приехали туда, это не были только дети-инвалиды, но также там были дети, подростки из, из разрушенных семей. Из... И вначале мы все волновались, мы не знали, с чего начать, с чего, что будет идти один за другим, как пойдет это все. И в особенности, когда на заднем плане можно было слышать всякую разную музыку, африканскую, рэп и тому подобное. Но когда пришла наша очередь выступать перед детьми, то я чувствовал воистину, что Дух Святой, Он пребывает на нас. И очень прекрасным образом Дагмар, Колин, Нэнси, они также учили детей тому, как танцевать. Я, если я не ошибаюсь, это продолжалось, наверное, где-то час-полтора. Мы были там вместе с детьми. И также наставники в конце они сказали, что это было очень прекрасное и чудесное время. 
И через то, что мы испытали там, я верю, Господь ставит перед всеми нами задачу, в которой все мы должны быть соучастниками. И я верю, что Господь призывает нас, как собрание, как общину, быть более вовлечены в то, что происходит в обществе. В особенности в том, что Он призывает нас быть светом во в каждом месте, где мы являемся. В особенности, может быть, те из нас, кто живет здесь, в районе Хайфы. И, конечно же, здесь, в Ософии. И я хотел бы посмотреть сейчас в Писании несколько примеров того, что значит быть свидетельством вне собрания, вне рамок общины. И я могу сказать очень ясно и однозначно, что собрание, община не должна быть таким кантри-клубом, то есть таким закрытым клубом для каких-то избранных лишь людей, которые отключают, от, 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 уходят от мира. Такая община, такая, такое собрание, это нездоровое собрание, оно не будет никуда продвигаться. И я благодарю Господа за тот прекрасный образ, который мы можем показывать, способ, которым мы можем помогать людям, у которых были проблемы с наркотиками, алкоголем, через Бейт-Ницахон. И вы все слышали те прекрасные свидетельства, которые они давали две недели тому назад. Также за то служение, которое Господь дает нам для женщин, находящихся в трудных ситуациях. И также за то служение, в котором мы помогаем продуктами более чем 150 семьям каждую неделю. И я верю, что все вместе мы, как собрание, находимся на правильном пути. Мы не являемся теми, кто закрыт сам в себе, но наоборот протягиваем руку помощи тем, кто находится вне собрания. Но послушайте, у Бога есть еще что-то. У Бога есть еще много для нас. Есть еще много чего Он хочет, чтобы мы сделали. Он хочет привести нас в те места, в которых мы до сих пор еще не были. Он хочет еще открывать перед нами те двери, которые до сих пор не были открыты. И я буду говорить о примерах в продолжении по собранию, но давайте сейчас обратимся к первой главе Откровения, книги Откровения. И здесь мы видим, что один из учеников Иешуа, Йоханан Иоанн, находится на острове Патмос. И история, исторические сведения поговорят о том, что его пытались убить, но, но так и не смогли. И поэтому его отправили на этот остров для того, чтобы он был удален и уединен от всех людей. И в то время, как он находился на этом острове, он получает невероятное откровение. И, и из этого вышла книга Откровения о том, что произойдет в последние дни. И вы можете прочитать это все дома, но Ишуа, Иисус открылся, явился ему очень невероятным образом. Но Иоанн видел здесь очень великолепное и потрясающее видение. Давайте начнем читать с 12 стиха. «Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говорящий со мною, и, обратившись, увидел семь золотых светильников». 13 стих. «И посреди семи светильников, подобного сыну человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Глаза его и волосы белые, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный». Вы можете дома прочитать продолжение всей этой истории. Но я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, что в этом откровении он видит семь светильников. И далее он получает откровение того, что же, каково же толкование, значение этих светильников. 20 стих. 20 стих. «Тайна семи звезд, которые ты видел в деснице моей, и семи золотых светильников есть сия. Семь звезд — суть ангелы семи церквей, а семь светильников, которые ты видел, — суть семь церквей». И то, на что я хотел бы, чтобы вы обратили внимание здесь — что он называет собрание светильником. Почему светильник? Что делает светильник? 
она, он дает свет. Это значит, что предназначение церкви, предназначение собрания — это давать свет Мессии. Это значит, что свет Мессии должен являться и быть виден в каждом месте, где бы ни находилось собрание, где бы ни находилась церковь. И Киила, собрание, должно показывать, являть свет, проливать свет на тот путь, по которому нужно идти. И каждый, каждый из вас, каждый из тех, кто ходит, кто верит в Иешуа и кто а, ходит по вере, тот является свет, свет, свет Иешуа миру этому. И представьте себе человека, который держит одну свечу. И этот человек находится в закрытом зале. То есть можно будет видеть свет. Но представьте, что у каждого из нас есть свеча, и все мы находимся в том же самом зале закрытом. Сколько тогда будет света? Тогда будет сильный свет. И мы, как община, должны светить все вместе там, где мы находимся. Давайте обратимся к книге «Деяния апостолов» в второй главе. И давайте посмотрим на пример первой общины. Давайте будем читать с 43 стиха второй главы. «Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были, были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». После того, как три тысячи человек пришли к вере, и тогда радикальным образом их стиль жизни изменился. Они перестали быть плотскими людьми. Они перестали быть материалистами, но начали отдавать всех себя на то, что важно для Бога. Они стремились достигнуть того, что Божье, того, что небесное. И деньги уже не были для них идолами. Они видели нужду, обеспечивали ее. И тот образ жизни, который был среди верующих, он стал свидетельством для людей, которые окружали их. Написано, что они находились в любви у всего народа. Люди, которые не были в собрании, они, смотря на общину, смотря на церковь, говорили, «Вау, посмотрите, какие это люди!» Они так помогают, так по -по -по любят друг друга. Давайте также обратимся к пятой главе Деяния апостолов и прочитаем с 12 стиха. Руками же, ангел, э, «Руками же апостолов совершались в народе многие знамения и чудеса, и все единодушно пребывали в притворе Соломоновом, и с посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их. Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». И здесь опять мы видим, что написано, что народ, он видел их, народ прославлял, почитал их за, за их стиль жизни в любви. И я верю, что Господь хочет привести нас здесь в собрании в такое же место, где у нас было бы тоже. Когда свет Мессии сиял бы среди нас. Когда мы заботились бы э, друг о друге. Помогали бы друг о друге. Любили бы друг друга. И если мы станем таким примером, тогда мы сможем выйти с этой любовью в мир. И для меня в этом кроется ключ к духовному пробуждению. Потому что в тот момент, когда вы делаете это, Господь, Он будет добавлять еще людей, приводить людей. И самое печальное, что может случаться в Божьей Церкви во всем мире, это то, что люди, они удаляются от собрания, удаляются от церкви, не хотят даже приходить в них. Потому что, приходя туда, они не испытывают вот эту любовь и заботу. Господь же призывает нас быть другими. 
Он призывает нас ходить во свете таким образом, каким до сих пор мы не ходили еще. Давайте обратимся к посланию Ефесянам второй главе. Если вы хотите знать свое предназначение и свое призвание в жизни, или, по крайней мере, для чего вы были сотворены, рождены, то мы можем прочитать это в этом стихе. Десятый стих. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Для чего Он создал нас? Он сотворил нас в Иешуа Мессии на добрые дела, на те дела, которые Господь приготовил для нас еще до того, как Он нас сотворил. И когда мы говорим о каком-то добром деле, я верю, что то, что мы делали в среду, это было хорошим делом. Это значит, мы поехали туда, мы отдали себя, мы поделились, пожертвовали своим временем для того, чтобы благословить других людей. Возможно, кто-то скажет, надо было там им всем сказать, что Ишуа — это Бог, следуйте за Ишуа. И я могу сказать вам, это неправильно. Потому что в тот момент, когда они знают, что ты верующий в Ишуа, и в любом случае вас приглашают и дают такую возможность, то уже этим вы провозгласили свою веру. Вы понимаете, о чем я говорю? В тот момент, когда неверующие знают, что вы верующий, и, и вы готовы пожертвовать собой и пред, сделать представление для детей-инвалидов, этим самым вы уже заявили, что Ешу Он Господь. И, как я говорил вначале, я верю, что Господь, Он готов и хочет открывать перед нами двери, которые до сих пор мы еще не видели. Давайте обратимся к посланию, посланию Титу. Когда вы в последний раз читали послание Титу? Это после второго послания Тимофею, если кто-то затрудняется найти. И давайте посмотрим, что здесь написано. Третья, третья глава послания Титу. Восьмой стих. «Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам». Четырнадцатый стих. Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны. И здесь он говорит о том, чтобы мы направили свое сердце, устремили свое сердце на то, чтобы делать добрые дела. Собрание, община, которая не делает добрые дела вне рамок собрания, знаете, что происходит? И представьте себе овечий загон или стадо овец, которое закрыто в загоне несколько дней. И они там могут драться, бегать друг за другом, гоняться друг за другом. И то же самое может происходить и в собрании. В то время, когда собрание начинает быть закрытым самым, самим себе и не занимается тем, к чему Господь призвал ее, тогда начинают происходить споры и огорчения. И также сплетни. Слышали, что Дани там натворил, не? А у него там денег куча. Видели, какую машину он купил? Откуда у него такие деньги? А дом, дом какой у него? Откуда у него цифровая камера? Так это происходит. Потому что в тот момент, когда мы смотрим лишь внутрь себя, люди начинают тогда говорить друг о друге, смотреть друг на друга. И ключ к тому, чтобы этого не происходило, 
состоит в том, чтобы мы устремили свое сердце на добрые дела вне собрания также. Когда бы мы отдали самих себя. И здесь написано, пусть и наши учатся упражняться в добрых делах. Мы должны учиться этому, чтобы мы были заняты, чтобы мы занимались тем, что Божье. В то время, когда вы становитесь духовным лентяем, тогда вы начинаете жаловаться, роптать. Лень, ленность, лень, она приводит к ропоту. Это как кто-то, кто сидит, сидит в стуле, в кресле. И давайте, давайте Бетницахон возьмем, например. Я работал также в Бетницахоне когда-то. И я помню хорошо, что происходит. И я помню, мы сидели в комнате для гостей, когда в салоне, когда двое ребят, они готовили еду. И двое этих ребят, которые готовили ужин, они несколько часов уделили тому, чтобы приготовить ужин на всех. И все остальные сидят в салоне, так расслабившись. И сидят все такие расслабленные, даже, даже, даже не, не подходят на кухне, чтобы спросить, может, нужна какая-то помощь. И после этого все приходят ужинать и начинают жаловаться на еду. И я тогда сказал, посмотрите, ты даже не работал здесь, ничего не делал, чтобы помочь, и теперь ты пришел и жалуешься на работу, которую некоторые делали несколько часов. То есть люди, которые со стороны смотрят на работу других и жалуются. И начинают критиковать это. Люди, возможно, те, такие также сидят и среди нас. Начинают думать, что он столько песен поет, не может спеть немножко поменьше. И работая тяжело на протяжении нескольких часов, он готовился к этому в течение недели. И мы приходим, может быть, в шаббат и говорим, нет, это должно быть по-другому, так и так, сами ничего не делают для этого. И я не знаю, как я этого достиг, как я до этого додумался, но, возможно, кто-то кто должен это слышать. Но мы должны заниматься теми добрыми делами, которые Господь приготовил для нас. Давайте обратимся к 12 главе послания римлянам. 13 главе, извините. Прочитаем с 8 по 10 стих. «Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого и все другие заключаются в всем слове «люби ближнего твоего, как самого себя». 10 стих. «Любовь не делает ближнему зла, и так любовь есть исполнение закона». И Господь, Он призывает нас к тому, чтобы мы любили других, других, то есть тех, кто не относится к нашему кругу общения, возможно. То, через то, что мы любим других и делаем Ему добро, тем самым мы исполняем Тору, закон. Вы помните одну из историй о добром самарянине? И один из знатоков Торы, мудрецов Торы, он подошел к Ишуа и спросил его, что надлежит мне делать, каковы самые великие заповеди? И он пришел так, испытывая Иешуа, пытаясь получить у него ответ какова же, на то, какова же самая большая заповедь. И Иешуа ответил ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всеми силами твоими». И вторая заповедь, подобная ей, «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». И этот, и этот мудренный, умудренный человек, он сказал Иешуа, «Хорошо, ты правильно сказал эти две первые заповеди, но кто же такой ближний мой?» Иешуа рассказал ему историю. Он сказал ему, что один человек, он был из, по пути из Ирихона в Иерусалим, бандиты напали на него, забрали деньги, избили, оставили полумертвого на пути. И в то время, когда он лежал на земле, 
Мимо него проходил левит. Посмотрел и продолжил. Проходил священник. Посмотрел на него и также пошел дальше. И вот проходил один самаритянин. Он опустился. Он спустился со своего осла. Он возлил масло на его раны. Перевязал его. И он положил его на своего осла и привез его в, в гостиницу, в постоялый дом. Он заботился о нем на протяжении всей ночи. И утром, и он пришел к хозяину этой гостиницы и сказал, продолжай заботиться о нем. И все, что ты израсходуешь на него, все, что потратишь, я плачу тебе на обратном пути. И после этого Ишо обратился к этому знатоку Тора и сказал, кто же из этих троих был ближним этому, этому раненому? И, и он сказал, тот, кто сотворил милость ему. Ишуа тогда сказал, и ты иди и поступай так же. И помогать ближним, это значит помогать также и тем, кому, кому, кого мы, возможно, совсем не знаем. И я уверен, что если бы этот левит или священник видел, что это кто-то из его семьи, он наверняка подбежал бы к нему, чтобы помочь. Но когда мы говорим о том, что мы должны помогать даже тем, кого мы не знаем, вот в этом и есть возлюби ближнего своего, как самого себя. И Господь, Он призывает нас быть, жить такой жизнью, обращать внимание на те нужды, которые есть в нашем городе. Не, не проходить так, закрывая глаза и говоря, я этого не видел, я этого не слышал. Мы должны отдавать себя для всех, кто молится среди нас. Я хочу попросить вас молиться, чтобы Господь открыл для нас двери, чтобы мы могли ходить в больницы в нашем городе, в дома престарелых, в тюрьмы. И Господь мне очень ясно сказал, если будут люди, которые будут готовы взять Евангелие и нести его, тогда Он откроет перед ними двери, чтобы они были благословением для других людей. Но я верю, и я верю, что это относится не только к кому-то особенному, избранному лишь, но это наше участие всех, как собрание. То, та команда, которая ездила в среду к детям-инвалидам, они прекрасно делали свое дело. И в соседнем лагере мы видели, как люди там развлекаются под, под музыку транс и такого плана музыку. И было ясно видно разницу между тьмой и светом. И в тот момент, когда мы закончили... И кто-то сразу после этого поставил диск с, с музыкой «Транс», и сразу же все обратилось во тьму. Когда, когда мы ходим во свете, мы с вами несем этот свет в темный мир. И являясь светом, мы прогоняем тьму. Если ты свет, тогда ты прогоняешь тьму. Неважно, где будешь находиться. Я помню, как это произошло со мной в Милуим. Я больше не ругаюсь, не сквернословлю с того дня, когда Ишуа вошел в мое сердце. И, находясь милым, вдруг внезапно я слышу все эти сквернословия от каждого, с каждого угла. И я просто вставал и уходил, не принимал участия в этом праздник, празднике, празднике сквернословия. И вы знаете, что произошло? И со временем те, кто был рядом, они поняли, что возле меня не сквернословят. И когда я приходил в, в какую-то компанию, там, группу людей, то люди переставали ругаться. Я уходил, они, они, они продолжали. Но вы понимаете, в чем состоит свидетельство? Когда вы становитесь светом, тем самым вы изгоняете тьму. 
то время, когда вы становитесь свидетельством, и так же самое было у меня в доме с моими родителями, когда я только пришел к вере, я приходил домой к ним, и они смотрели фильмы, которые я также любил до, 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 до покаяния, но после этого я уже не могу смотреть это. И я просто не хотел их смотреть, но находясь в их доме, у меня не было никакой власти, это их дом, и я не мог им сказать, что они не могут что-то смотреть. Но я просто вставал и уходил в другую комнату. Я брал своих дочерей и уходил в другую комнату. И со временем они начали понимать. Сначала это было трудно, и они говорили мне, что сам не помнишь, какие фильмы смотрел, теперь вдруг ты стал такой святоша. Но мы приняли решение, мы не будем участвовать в этом. И вы знаете, что произошло? Каждый раз, когда мы приходили, они, они не смотрели на эти вещи, потому что мы находились там. И послушайте, все мы призваны быть светом миру. Где бы мы ни находились, неважно, в какой ситуации вы окажетесь, мы должны делать добрые дела, не отступать от нашей веры. И в каждое место, в которое мы будем приходить, являясь светом, мы будем изгонять тьму, мы будем снимать это покрывало тьмы. Давайте обратимся к 13 главе послания евреям. Прочитаем 16 стих 13 главы послания евреям. «Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». Мы должны благотворить и приобщать, делиться с окружающими тем, что Господь дает нам. И в прошлую среду эта команда, она поделилась с близкими, поделилась с тем, кто находится рядом, своими талантами, своими способностями. Было ли это музицирование или танцы? Но я еще раз говорю, Господь откроет перед нами врата, двери в этом городе, если мы будем только готовы войти в них. Это большая радость, когда ты делишься чем-то с другим. И это очень радикальное изменение нашего мышления, потому что обычно мы любим, чтобы нам давали. У меня больно, у меня нужда, я нуждаюсь. И все крутится вокруг я, я, я. И я хочу предложить вам испытание завтра, сделайте проверку. Возьмите листочек бумаги и запишите, сколько раз вы говорили «я». Может быть, даже не листочек, тетрадку целую возьмите. И это относится ко всем нам. И все, все крутится вокруг меня, это все обо мне. Я, я, я. Но Господь призывает нас к тому, чтобы не было я, но было они, те, кто вне, те, кто нуждаются в вас. Вы хотите отдохнуть? Вы хотите освежиться? И вы помните, мы пели эту песню вторую, в один день мы будем на небесах. И тогда мы будем там радоваться, танцевать, свадьба будет, пир. Тогда у нас будет вечный покой. Но до тех пор, пока мы еще находимся на земле, до тех пор, пока у нас есть ноги, руки, уши, глаза, Господь призывает нас быть занятыми делами добрыми, нести свет Божий в мир. Давайте обратимся к 58 главе пророка Исаии. И 58 глава книги пророка Исаи является основной или фундаментальным местом Писания для нашего собрания. И одним из также стихов из Писания, который является основанием нашей общины, это из второго главы послания Ефесянам, где говорится об одном новом человеке, когда евреи и неевреи могут вместе быть в Иешуа Мессии. И второе, второе такое фундаментальное место для собрания — это 58 глава Исаи. И с 1 по 3 стих здесь мы видим, как народ Израилев, он в принципе 
обращается к Господу, спрашивая, «Господь, почему Ты не слышишь нас? Почему не слышишь молитвы наш? Мы, мы молимся в храме, мы постимся, мы делаем все, все, все нужное, но мы не чувствуем Твою близость к нам, мы не чувствуем Твое присутствие к нам, мы не чувствуем, что Ты отвечаешь на наши молитвы, слышишь их. И после этого Господь отвечает им и говорит им, и Он показывает им ту причину, по которой Он далек от них, ту причину, по которой Он не отвечает на их молитвы. Вы можете изучить всю главу дома, но здесь сейчас мы прочитаем 6 стиха. «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных, отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо». 6 стих. 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой и скитающихся бедных введи в дом. Когда увидишь нагова, одень его и от единокровного твоего не укрывайся». И он, в принципе, здесь говорит, что вы стали просто-напросто религиозными людьми. Для вас, для вас важна молитва, для вас важен пост, для вас важно собраться и искать моего лица. И все это важно, и важно, чтобы мы это делали. Но то, что также важно, вы все же не делаете. Вы не отдаете себя тем, кто голоден. Вы не помогаете тем, кто в темнице. И он здесь говорит также о людях, которые носят тяжелые бремена. И в старое время, вы помните, знаете, что когда надо было вспахать поле, то брали двух валов и возлагали на них ярмо такое деревянное либо железное, на которое потом дальше цеплялся плуг, который вспахивал поле. И он говорит, есть люди, которые вот так же само обременены таким, таким ярмом, и вы не помогаете им. Есть бездомные, до которых, до которых у вас, вам нет дела. Есть люди, которые обнажены без, без одежды, и вы даже не отдаете им, не даете, не даете им одеться. И вы знаете, к кому он говорил это? В 25 главе Евангелия от Матфея Ешо говорит то же самое. Что вы знаете? Ешо в 25 главе Евангелия от Матфея, он обращается к таким людям и говорит о том суде, который их ждет. Он будет судить не потому, сколько вы молились. Это не потому суд будет, какие грехи перестали вы делать. Это не потому, сколько песен прославления мы спели. Это не потому, сколько раз мы пришли в собрание. И вы помните, что суд будет также, суд будет распространяться на тех людей, которые не посещали тех, кто в темнице, те, кто не посещал больных, те рядом с кем были кто-то голоден, и они не поделились с ним, даже в стакана воды не дали, те, кто не дал одежду тем, у кого нет ее, те, кто проходили мимо бездомных и не помогли им обрести дом. И Ишуа сказал, что это он находится среди таких людей. И когда он первый раз сказал, обратился к первой группе людей, то они сказали ему, когда мы видели тебя бездомным или в темнице, или больного, или одногого, и не помогли тебе. И, и знаете, что Ишуа сказал? Он, он сказал, так как вы не сделали этого одному из малых сих, то есть тех, кто находится вне собрания, если вы не сделали это им, это все равно, что вы не сделали это мне. И после этого была вторая группа которые делали это. И он сказал, так как вы поступили с ними, это все равно, что вы сделали это лично мне. Служение Божье чистое — это оставаться чистым от мира и презирать, то есть заботиться о вдовах и сиротах. Господь призывает нас отдать себя тем, кто находится вне круга нашего общения, 
Представьте, каковой станет наша община, если не только несколько, но все мы будем заниматься такими делами. И в, то, в среду, когда я смотрел на наставников в этом детском лагере, то, то я видел и я знал, что все эти наставники, они работают там на волонтерских началах, добровольно, бесплатно. И я сказал тогда, вау, представьте, эти люди, они отдают себя для этих детей. И я хочу ободрить вас, братья, сестры, в том месте, где вы находитесь, если есть возможность быть волонтером где-то и помочь в чем-то, так и поступите. Если у вас есть возможность быть в дружинниках, как у нас было, то, то идите и помогите полиции в этом. Мы в ближайшее время хотим начать новое служение, в особенности для неполных семей. Мы хотим достигнуть светом Мессии всех слоев общества. Если вы помогаете ребенку, который затрудняется в учебе, волонтерски, добровольно, и он знает, что вы верующий, и вы просто идете и помогаете ему в этом практическом вопросе, тем самым вы уже провозглашаете свою веру. Братья, сестры, Господь хочет, чтобы наше собрание было вовлечено в такие вещи. И моя молитва в том, чтобы Господь нашел тех, кто готов. Готов был бы сказать, как Исаия, пророк, в шестой, в шестой главе, он говорит, «Вот я, пошли меня». И мы нуждаемся в изменении в этой коробочке чтобы изменить наше представление служения Божьего из того, что только Таня делает, или я делаю, или, или, может, музыканты делают. Но служить Богу — это быть Его светом в каждом месте, где мы находимся. В каждом месте, где Господь дает вам возможность сделать доброе дело. Я могу продолжать еще и продолжать, но я думаю, что я уже донес смысл того, что я хотел сказать. И ваше домашнее задание, прислушайтесь, это изучить 58 главу Исаии. Потому что если мы будем поступать поэтому, если мы будем поступать таким образом, то я пересчитал, возможно, ошибся, но есть 12 благословений, которые Господь даст тем, кто поступает таким образом. Кто любит благословения? Все наверняка любят благословения. Но здесь есть обетование Божье. Не обетование человеческое, но обетование царя царей. Он говорит, делай это, Направ свое сердце, устреми свое сердце на помощь ближнему. И он, и он говорит здесь еще об одном, я хотел бы обратить внимание, чтобы от единокровного не укрываться. Вы знаете, что это значит не укрываться от единокровного? Это не значит просто заботиться о своей плоти, о том, чтобы хорошо одеться, подстричься красиво. И он говорит здесь, единокровные это, — это наши семьи, это те ближние наши, родственники наши. Дети, родители, дедушки, бабушки, дяди, тети. Не избегай их. Обращай внимание на них. Вы знаете, иногда мы настолько заняты всем другим, что даже не обращаем внимания на ближних, на родственников. Мы должны обращать на них внимание, делать добрые дела для них. На прошлой неделе у меня была прекрасная возможность э, сделать добро своему папе. И папа позвонил и сказал, «Я хочу приехать побыть с тобой здесь на выходные». Я сказал, «Вау, халилуя! Приезжаем!» И мы приготовили ему особенно то, что ему он любит. И иракскую пищу такую. Да. И он не ест все подряд, есть только избранное такое. Но было очень важно проявить любовь таким, таким образом. Но, братья, сестры, если у вас есть семья, пойдите к ним, пробудьте с ними, ободрите их. В этом есть наше свидетельство, это и есть наш свет. Свет миру, свет нашей семье. И вы знаете, что случится в конце? Тогда в этом здании не будет ни одного пустого места. 
Потому что тогда Господь будет приводить и приводить спасаемых, приводить их в собрание. Когда люди могли бы сказать, «Вау, Кейлата Кармель — это собрание, которое всегда делает что-то доброе». И я могу вам также обещать, что всегда будут люди, кто будут не любить нас. Но люди смотрят, люди видят, что мы делаем. И когда вы несете им любовь безусловную, они видят это, они чувствуют это. И вы знаете, чего ищет мир? Он ищет любви. Он ищет истинную любовь, которой нет условий, которая безусловна. Когда вы идете с человеком до конца, даже если он не приходит в собрание. И, к сожалению, есть люди, которые завязываются какие-то дружеские отношения даже с людьми, но люди не приходят в церковь, и они перестают общаться с ними. Но мы должны быть с ними до конца. Как этот добрый самарянин. Он, он, этот, он взял этого раненого до конца. И если мы начинаем в чем-то, тогда мы должны идти до конца. Еще раз скажу, до конца. Давайте все вместе скажем, до конца. Давайте встанем вместе. Отче, помоги нам. В первую очередь я прошу, чтобы ты простил за то, что мы столь много сконцентрированы на себе. Сделай нас собранием, которое дает. Сделай нас собранием, которое светит, как светильник. Сделай нас богатыми добрыми делами. Сделай нас добрыми сосудами чести, для твоего, для, угодными для твоего использования. Мы не хотим быть просто сосудами, лежащими, стоящими на полке. Мы хотим быть сосудами, которыми ты пользуешься каждый день. Отец, помоги нам. Я благодарю тебя, Отец, за то, что ты разместил нас здесь, в Хайфе, в Асофии. Это то место, где ты призываешь нас являть твой свет. Отец, я молюсь о том, чтобы ты открыл для нас двери быть благословением в этом доме. В больницах. Там есть столько много людей, которые страдают одиноки. И есть там люди, которые с медицинской точки зрения, у них нет много времени еще в жизни. Господь, открой дверь, идти к ним, ободрять их, любить их, помогать им, чтобы приходило исцеление в имени Ишуа. Открой двери, Отец. Я молюсь также за дома престарелых. Есть столько много людей пожилых, которые одиноки. Людей, которые брошены даже своими собственными детьми. Отец, открой двери, чтобы мы могли ободрить и принести радость этим людям. Я, Я молюсь, Господь, чтобы в каждом месте, в каждой сфере мы могли быть светом в этом городе. Во имя Ишуа. Я хотел бы сейчас дать возможность людям, которые в сердце своем готовы сказать, что если дверь откроется, я отдам себя, я пойду и буду нести свет. Но это важное решение, серьезное решение. Если вы не уверены, лучше не выходите. Возможно, есть кто-то, кто хочет об этом подумать, помолиться об этом. 
Но если вы чувствуете, что это то, что есть у вас в сердце, и вы готовы к этому, тогда я хочу пригласить вас, чтобы вы вышли не перед, не перед людьми, но перед Богом и могли сказать Ему, «Господь, вот я, возьми меня, используй меня».